0: Wir lauschen ins All, wir zählen Sterne, wir fliegen in den Kosmos und funken zur Erde. Beam me up Potsdam, einmal Milchstraße und zurück. Der Podcast im Wissenschaftsjahr 2023, Unser Universum, vom Verein Pro Wissen Potsdam. Mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Forschungsinstitute in Potsdam und Umgebung, dem deutschen Elektronen-Synchrotron Desi in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Mit Annette Weiß. Folge 2 – Schwarze Löcher Naja, Schwarze Löcher ist ja
1: eigentlich nur wie so eine Anziehungskraft, die von Zusammenschluss einer Explosion entstanden sind. Also ich würde gerne mal ein schwarzes Loch sehen, ja. Ja, schwarze Löcher entstehen nur, wenn eine Sonne explodiert, was aber sehr selten ist. Aber bevor eine Sonne zum schwarzen Loch wird, wenn sie explodiert, dann teilt sie sich auf zu ganz vielen blauen kleinen Sternchen. Die sind sogar noch heißer als die normalen Sonnen, aber wenn die dann irgendwann explodieren, dann wird es ein schwarzes Loch.
2: Das sind Benjamin und Danny, neun und elf Jahre alt. Die beiden habe ich am Planetarium in Potsdam getroffen. Die sind nämlich sehr interessiert, was das Weltall angeht. Und wer noch mehr weiß über die schwarzen Löcher, den treffe ich heute in Zeuthen am Desi, am Deutschen Elektronensynchrotron, ja, am Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft. Und das ist Professor Dr. Marek Kowalski. Hallo, Marek. Hallo. Genau, wir sind hier in deinem Büro in Zeuthen. Zeuthen ist südlich von Berlin. Das ist in der Nähe von Königswusterhausen. Und was mir gleich auffällt, ist hier ein weißes Teleskop, wie weit kannst du denn damit hier rausschauen? In den Nachthimmel oder wurde das hier nur irgendwie zwischengeparkt?
1: <lacht> Tatsächlich war das nur zwischengeparkt. Das stand unter dem Tisch von einem Kollegen von mir. und dann, wir, wir wollen sowas ähnliches nachbauen und ich nutze das, um mir die Geometrie etwas zu veranschaulichen.
2: Sowas hat man normalerweise nicht zu Hause. Es gibt ja viele Hobbyastronomen, aber das ist schon ganz schön wuchtig.
1: Ja, das ist für einen Hobbyastronomen ist das schon ganz groß. Also da muss man auch ganz schön schleppen. Das ist allerdings auch wirklich ein Teleskop für Hobbyastronomen. Das ist, wird in der, in, von Profis nicht benutzt. Wir haben aber die Idee, dass wir mit vielen von diesen Teleskopen, die etwas sozusagen professionell hergestellt werden, ein großes nachbauen können. Und das ist ein neuer Ansatz und den probieren wir aus. Und deswegen steht es hier.
2: Ich komme nochmal auf Danny und auf Benjamin zurück. Haben die beiden Jungs recht?
1: Also, es hat mir gut gefallen, sehr kreativ. Ein, ein Punkt äh, sicher haben die recht, dass schwarze Löcher können bei der Explosion von Sternen oder von Sonnen entstehen. Nicht alles stimmt, glaube ich. Also, es entstehen bei einer Sternexplosion nicht kleine Sterne, kleine Sonnen, sondern es geht sehr turbulent zu, aber Sterne selber entstehen nicht. Später mal, es wird Materie ins Weltall geschleudert und daraus können dann wieder neue Sterne entstehen, aber das dauert viel länger und da muss noch viel passieren.
2: Genau, da sind wir ja schon beim Thema. Erzähl doch mal, was ist genau ein schwarzes Loch und wie entsteht es? Und was ich an dieser Stelle sehr gerne mache, ist ein sogenannter Elevator Pitch. Also die Länge einer Aufzugfahrt möchte ich gerne nutzen, dass du das in der Kürze erzählst. Jetzt bin ich aber ein bisschen unsicher. Das Desi ist, glaube ich, ein älteres Gebäude. Gibt es hier einen Aufzug?
1: Also hier gibt es nur zwei Stockwerke. Okay, Gut. da gehen wir jetzt wirklich okay, hin.
2: Ich nehme das beim Wort. Ja, wir machen das wirklich. Wir machen den nicht nur im Geiste, den Elevator-Pitch, wir machen den wortwörtlich. So, da gehen wir jetzt mal hier den langen Gang entlang. Ich habe schon gesehen, da sind viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die in ihren PC gucken und tippen und wahrscheinlich Daten auswerten, so schätze ich es. Denn man sieht hier auf den Gängen schon Plakate zu, ja, Geisterteilchen, auch das ist nachher unser Thema. Mach ich nun so nebenbei? Weißt du, wann das diese hier gebaut worden ist? Es kommt mir so vor, als sei es schon ja zur DDR-Zeit, nur sogar noch früher gebaut.
1: Ähm, ja, das ist das, das äh, ehemalige Institut für Hochenergiephysik der Akademie der Wissenschaften und damals oh, oh, out of order.
2: Na, da müssen wir ins Treppenhaus. In wir müssen weiter sportlich sein. Du bist ja schon mit dem Rad hierher gefahren aus Berlin.
1: Genau. 26 Kilometer. Wie viel? 26 wow. sind es. Aber das Institut für Hochenergiephysik wurde nach der Wende integriert in das DESI. Das DESI ist ursprünglich also eine Institution in Hamburg, ist immer noch in Hamburg. Also, wir sind hier nur ein kleiner Ableger, ungefähr 250 Personen, die hier arbeiten. Und im DESI sind es etwa zehnmal mehr in Hamburg oder 2200.
2: Ja, also der Aufzug war außer Betrieb. Wir bleiben sportlich. Und nehmen das Treppenhaus. Der Sinn des Ganzen ist ja einfach, um zu gucken, kann man das in der Kürze erklären oder ist es so komplex, dass man es nicht schafft? Das werden wir sehen. Ja, wir beginnen unten. Okay. Marek, was ist ein schwarzes Loch? Wie entsteht es?
1: Also, ein schwarzes Loch ist erstmal ein Objekt, ein kompaktes Objekt, also klein, was sehr massereich ist und die Masse muss so groß sein, dass die Gravitation, die die Masse sozusagen verursacht, so stark ist, dass sie alle Teilchen zurückhält und alle Strahlung und die dann nicht entweichen können. Und versucht ein Teilchen zu entweichen, dann wird es zurückgehalten und kommt schlicht einfach nicht raus. Und das gilt für die Strahlung genauso. Das heißt, uns erreicht, wenn wir außerhalb des schwarzen Lochs sind,
2: nichts. Okay. okay. Und mit dem Nichts haben wir es geschafft. Wir sind jetzt im zweiten Geschoss. Super. <lacht> Challenge geschafft, dann können wir zurückgehen in dein Büro. Aber Wir können die Zeit noch nutzen, hier auf dem Weg in dein Büro. Wie entsteht denn das schwarze Loch?
1: Ein schwarzes Loch? Im Grunde ist es eine Ansammlung von viel Materie, verdichtete Materie. Und wie man auch immer Materie verdichtet, kann zu einem schwarzen Loch führen. In der Astrophysik gibt es allerdings nicht so viele Kanäle, die bekannt sind. Also in der konventionellen sozusagen Astrophysik, in der konventionellen Kosmologie entstehen schwarze Löcher im frühen Universum nicht. Sie entstehen erst über den Weg von Sternen. Sterne verbrennen sozusagen ihre Energie. Wasserstoff wird zum Beispiel zu Helium fusioniert und dann Helium wird dann weiter fusioniert mit anderen Atomen bis hin zu Eisen. Und dann hat der Stern alle Energie verbraucht, die nukleare Energie, die dem Stern zur Verfügung steht und die Strahlung, die der Stern braucht, um letztlich den hohen Gravitationskräften entgegenzuwirken. Ein Stern ist ja nur eine Gaswolke. Und eine Gaswolke ohne Strahlung würde einfach kollabieren. So wie ein Ball zum Erdmittelpunkt fällt, wenn man ihn loslässt, zerfällt auch, kollabiert eine Gaswolke komplett. Es sei denn, es gibt Strahlung, die das Gas wieder auseinanderdrückt, also einen Gegendruck erzeugt. Und dieser Gasdruck, den muss man aufrechterhalten und dafür braucht man eine Quelle von Energie. Das ist in dem Fall eines Sterns eben die Kernenergie oder die Nuklearenergie, die dabei entsteht, dass leichte Kerne zu schwereren Verschmelzen. Und irgendwann gibt es keine leichten Kerne mehr, denn die sind alle verschmolzen und dann schlagartig fällt der Druck und der Stern kollabiert. Und dabei passieren verschiedene Sachen, das hängt auch davon ab, was für ein Stern es war, wenn es ein leichter Stern ist, zum Beispiel wird kein schwarzes Loch erzeugt, wenn es aber ein sehr massereicher Stern wird, dann entsteht schon ein schwarzes Loch, erst wird ein Neutronenstern produziert, der eine besondere Form von sehr dichter Materie ist. Ein Neutronenstern ist etwa dreimal so groß wie ein schwarzes Loch bei gleicher Masse, aber irgendwann kann auch der Neutronenstern letztlich die Gravitation nicht aufhalten und dann kollabiert das Objekt weiter und dann entsteht ein schwarzes Loch. Das ist die Art und Weise, wie innerhalb von Sternen schwarze Löcher entstehen. Das geht einher mit einer großen Sternexplosion, denn wenn die Materie kollabiert, dann wird tatsächlich sehr viel Energie freigesetzt also viel mehr übrigens, als zehnmal mehr in etwa, als im Laufe des Lebens durch Kernfusion der Stern freigesetzt hat. Also die Gravitation ist ein großes Energiereservoir und dieses Energiereservoir, das wird freigesetzt bei der Sternexplosion und dann bei der Bildung eines schwarzen Lochs.
2: Dieses schwarze Loch. Oft wird angenommen, das ist wie so ein Staubsauger, ja, das schlurft alles rein, saugt alles rein, was so in der näheren Umgebung ist und kommt nicht mehr raus. Kann man das so leienhaft sagen oder ist das irrtümlich so angenommen?
1: Es saugt nicht, es zieht wirklich an. Die meiste Materie, die in ein schwarzes Loch fällt im Kosmos, die verschwindet nicht spurlos, sondern die strahlt auf ihrem Weg sozusagen hilfeschreiend ab. Und, ähm, und, und deswegen können wir viel auch beobachten was um ein schwarzes Loch passiert. Wenn alles nur so direkt reinfallen würde, dann wäre es weg und dann würden wir davon gar nichts mehr sehen. Aber so ist es nicht.
2: Ja. Redest du von diesem Schein, den man sieht, den man sogar beobachtet hat? Oder von der Masse, die dann rausgeschleudert wird aus dem schwarzen Loch? Oder von ja,
1: Beidem. ich rede von, von beiden. Das sind ganz generische Effekte. Also man kann zum Beispiel, äh, ganz schön ist eigentlich ein Beispiel, wo, wenn man einen Stern nimmt, und man wirft den Stern auf ein schwarzes Loch. Ja, was passiert dann? Was dann passiert, wenn er nicht genau auf das schwarze Loch zufällt, wenn er knapp sozusagen das schwarze Loch nur streift, dann fliegt er dran vorbei. Wenn er dem schwarzen Loch aber nahe kommt, dann sind die Gezeitenkräfte auf der einen Seite des Sterns größer als auf der anderen Seite. Und sie sind so groß. Der Unterschied zwischen den Gezeitenkräften, die auch letztlich für Flut und Ebbe zuständig sind, auf der Erde, die sind so groß, dass äh, der Stern im Grunde äh, langgestreckt wird und zerrissen wird. Also auf der, die Gravitation auf der einen Seite zieht so stark dass, äh, und auf der anderen Seite so, so viel schwächer, dass der Stern nicht mehr intakt bleibt. Und er wird dann wirklich, wickelt sich quasi um das schwarze Loch auf und erzeugt eine Scheibe, das nennen wir eine Akkretionsscheibe. Und ähm, die Hälfte des, der Energie oder der Materie, die fliegt in das schwarze Loch und die andere Hälfte wird abgestrahlt
2: wovon du sprichst, das findet sich ja auch als Bild auf unserer Stele. Das ist, glaube ich, der Messier 87 irgendwie, wo Teleskope rund um den Globus, rund um den Planeten Erde zusammengeschaltet wurden, um dann diese Helligkeit rund um das schwarze Loch auch wirklich so abzubilden, ja? Ist das so richtig?
1: Genau, das ist das. Also da ist eine, eine Akkretionsscheibe um dieses schwarze Loch. In der Messia Galaxie 87 befindet sich ein sehr äh, massives schwarzes Loch. Und dieses schwarze Loch, das ist ein sogenanntes aktives schwarzes Loch, das wird gefüttert durch eine Akkretionsscheibe. Also durch diese Scheibe, das kann man sich vorstellen wie zum Beispiel auch der Saturn, der ja auch eine Scheibe hat. In dem Fall ist es eine viel größere Scheibe, eine Materiescheibe. Und diese Materie sozusagen fließt langsam, strudelt langsam in das schwarze Loch. Und dabei heizt sie sich enorm auf und, und strahlt. Und deswegen sieht man sie. Jetzt in diesem sehr bekannten tollen Bild sieht man nicht einfach nur eine Scheibe, wie man sie beim Saturn sehen würde, eine platte Scheibe, sondern man sieht sozusagen eine sehr verdrehte Scheibe. Und ähm, die, äh, das ist äh, sozusagen, was da passiert ist, dass die, die Scheibe äh, sozusagen optisch verzerrt wird durch die starken Gravitationsfelder, äh, die letztlich das supermassive schwarze Loch im Zentrum ähm, ja, der Scheibe verursachen Und das ganze Bild ist erst möglich geworden, tatsächlich, in dem äh, Radioteleskope, die über die ganze Erde verteilt wurden, dieses ähm, sozusagen zeitgleich die, dieses Objekt beobachtet haben und damit eine enorme Winkelauflösung erzielen konnten. Und, ähm, und das Besondere ist, also man sieht nicht nur die Scheibe, man sieht auch im, in der Mitte diesen schwarzen Fleck. Und das ist im Grunde der Schatten des schwarzen Lochs. Man sieht halt nicht, den, das schwarze Loch kann man nicht sehen direkt, weil es eben ja schwarz ist. Aber man sieht doch trotzdem, da, ist, äh, da fehlt was. Und äh, das ist also und viel besser geht's nicht. Also so direkt sehen wir eben doch das schwarze Loch.
2: Und dann ähm, ist es doch aber erst wirklich vor kurzem gelungen, dass wirklich so ein schwarzes Loch nachgewiesen werden konnte und dafür der Physik eine Bellpreis verliehen wurde.
1: Genau, und zwar ähm, das schwarze Loch in unserer äh, Milchstraße, im Zentrum unserer Milchstraße ist äh, Das ist äh, Sagittarius A, Stern. Das hat eine äh, ne Masse von ca. 4 Millionen Sonnenmassen. Und das ist erstmal schon mal gar nicht so außergewöhnlich. Alle Galaxien, fast alle Galaxien haben ein, im Zentrum äh, ein schwarzes Loch unterschiedlicher Masse. Und äh, 10, hoch Sonnen, 10 hoch 6 äh, Sonnenmassen, also eine Million Sonnenmassen ist jetzt, ja würde ich sagen, Durchschnitt. Okay. <lacht> Was äh, speziell ist, ist, dadurch, dass das in unserer Galaxie ist, können wir, äh, sind wir recht nah dran und können es genau untersuchen. Und äh, was äh, Andrea Genz und ähm, Rein, Reinhard Genzel äh, beobachtet haben, sind äh, Sterne. Die sind die beiden, die den Nobelpreis 2020 für Physik äh, bekommen haben, für diese Beobachtung. Also die haben Sterne verfolgt, die um dieses... Äh, um dieses Zentrum unserer Galaxie herumfliegen. Ich sage jetzt mal nicht um das schwarze Loch, weil das wusste man ja gerade noch nicht. Und äh, also die flogen um ein unsichtbares Zentrum. Und diese Sterne, die, das, waren das ist keine einfache Messung, denn man kann mit herkömmlichen Teleskopen nicht so nah, nicht ins Zentrum gucken, denn da ist unheimlich viel Staub und man muss durch diesen Staub durchgucken. Das war also technologisch wirklich äh, auch was sehr anspruchsvoll und deswegen hat es auch so lange gedauert. Jedenfalls äh, mit diesen Teleskopen, die äh, das letztlich ermöglicht haben, konnte man diese Sterne beobachten und man hat festgestellt, okay, diese Sterne, die fliegen um, um dieses äh, Zentrum sehr schnell. Ähm, ein Stern, S2 heißt der, der flog. Äh, das dauerte nur 16 Jahre, bis er dieses Zentrum um, äh, umkreist hat, nur als, als Vergleich, also wir. Ähm, sozusagen die Sonne die braucht 200 Millionen Jahre um einmal ums äh, sozusagen Zentrum zu, zu sich zu bewegen und dann sind wir wieder an der gleichen Stelle angekommen wie wir wo wir uns jetzt befinden dieser Stern schafft das in 16 Jahren und und das hat man also diese Sterne hat man genau vermessen und, ähm, und damit konnte man rekonstruieren wie massiv das äh, sozusagen dieses dieses Zentrum sein muss um diese Sterne überhaupt auf der Bahn halten zu können und, und die einzige Erklärung für so ein massive massereiches Objekt ist eben ein schwarzes Loch, okay. was so kompakt ist.
2: Kommen wir mal auf dein Forschungsgebiet hier am DESI zu sprechen. DESI ist ja untrennbar verbunden mit dem Begriff IceCube. Also das Deutsche Elektronensynchrotron ist einer der wichtigsten Akteure bei dem internationalen IceCube-Konsortium. Und IceCube ist ja ein ungewöhnliches Teleskop an einem noch ungewöhnlicheren Ort, nämlich ein Teleskop, das zweieinhalb Kilometer tief ins Packeis, ins ewige Eis der Antarktis, also am Südpol, verlegt worden ist. Das heißt also, man versucht kosmische Strahlung aufzufangen, hat aber das Teleskop ganz tief unter der Erde im Eis. Für mich ist das absoluten Widerspruch, Marek, den löse mal bitte für mich auf.
1: Ja, ja das IceCube Neutrino Observatory, das ist der volle Name, also das ist ein Observatorium für äh, hochenergetische Neutrinos. Funktioniert wie folgt. Also wir Ach,
2: ganz ganz kurz, was sind Neutrinos? Ja. Das hatten wir bisher noch nicht. Wir nee, hatten
1: Neutronen. Genau. Neutrinos sind neutrale Elementarteilchen, die nur schwach wechselwirken. Und ähm, es gibt verschiedene Kräfte, die in der Natur wirken. Es gibt die starke Kraft, es gibt die elektromagnetische Kraft, es gibt die schwache Kraft, es gibt die Gravitationskraft. Die Gravitationskraft und die schwache Kraft, die wirken auf die Neutrinos. Und äh, Licht zum Beispiel wirkt, ist auch neutral, ist, äh, wirkt aber elektromagnetisch. Und äh, bei den höchsten Energien zum Beispiel kann Lichtstrahlung uns nicht erreichen. Es wird im Kosmos selber absorbiert. Das heißt, wir können in, in den Kosmos bei den höchsten Energien nicht mit Licht untersuchen. Mhm. Er ist einfach schwarz. Und da brauchen wir neue Botenteilchen. Und das Neutrino ist das Botenteilchen, was uns dafür zur Verfügung steht. Und mit Hilfe der Neutrinos versuchen wir also, den höchsten energetischen Teil äh, Kosmos zu verstehen.
2: Die werden doch auch geisterhafte Elementarteilchen genannt, weil sie äh, durch alles hindurchgehen, gehen, ne? durch, durch Materie hindurchgehen und Und gleichzeitig macht das das aber auch wieder schwierig. Genau.
1: Also sie fliegen zum Beispiel durch die ganze Erde einmal quer durch. Und wenn sie durch alles durchfliegen, sind sie praktisch nicht sichtbar. Aber das, ich sage nicht praktisch, aber es geht doch. Ab und an wechselwirken sie. Es passiert selten, aber es passiert. Und wenn sie dann wechselwirken, dann werden, wird das Neutrino umgewandelt in ein anderes Teilchen und dieses Teilchen können wir dann sehen. Oder ein Teil der Energie wird umgewandelt und diese Energie können wir dann sehen. Und das im Eis. Und Genau, und was wir brauchen, weil es so selten passiert ist, brauchen wir einen großen, großes Volumen, einen großen Block, äh, ein großes Medium. Wir könnten das im Labor auch hervorragend nachbauen, aber dann bräuchten wir äh, ein so großes äh, unterirdisches Labor, das wäre ja nicht zu realisieren um es mal konkret zu machen, das Ice cube experiment das, äh, das findet, das haben wir ins, sozusagen, wir haben Sensoren in das Eis eingelassen und wir haben ein Kubikkilometer Eis instrumentiert. Da, wir haben äh, 5000 Sensoren, die letztlich diesen Block Eis in, 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 einer Tiefe zwischen zweieinhalb Kilometer und anderthalb Kilometer beobachten und wenn da was durchfliegt, äh, ein geladenes Teilchen, äh, kein neutrales, ein geladenes Teilchen, dann können wir das sehen. Wenn es, ähm, und wenn, wir können haben dann Methoden, um dieses Teilchen zu rekonstruieren und zu sagen, das kommt von einem Neutrino oder es hat vielleicht einen anderen Ursprung. Die meisten Teilchen kommen nicht von Neutrinos. Ungefähr nur eins, eine Million äh, Teilchen kommen von einem Neutrino. Und äh, das können wir aber dann, äh, das finden wir raus durch unsere Algorithmen. Und von diesen äh, Neutrinos ab und an ähm, ist eins von diesen Neutrinos eben kosmischen Ursprungs. Die meisten sind in, entstehen in der Atmosphäre, sind also irdischer Natur.
2: Also in der Erdatmosphäre, ja, ja oder,
1: oder von der Sonne auch? Nee, ja, in der Sonne auch, aber das sind niedrigenergetische Neutrinos, die werden wir mit IceCube nicht sehen können, aber die hochenergetischen, werden, die wir sehen können, die werden in der Atmosphäre produziert. Aber die wirklich hochenergetischen, die kann man nicht mehr in der Atmosphäre produzieren. Und die beobachten wir, die haben wir entdeckt. Also 2012, fast über zehn Jahre her, haben wir den ersten Hinweis von äh, kosmischen Neutrinos äh, nachweisen können. Und das sind wirklich sehr energetische Neutrinos, für die wir keine Erklärung hier in der Atmosphäre haben. Und ähm, die also direkt irgendwo aus dem Kosmos zu uns kommen. Und das Besondere an den Neutrinos ist wirklich, sie, sie fliegen ja durch alles durch. Das heißt, sie können uns auch direkt aus dem Zentrum sozusagen daraus des Geschehens um ein schwarzes Loch herum berichten. Also, wir haben über Akkretionsscheiben gesprochen. Ja, super heiße Umgebung, extrem, da wird unglaublich viel Energie freigesetzt. Und äh, da gibt es Prozesse, die, äh, die verstehen wir noch gar nicht, aber die ähm, vermutlich, oder äh, wir, wir sind uns ziemlich sicher, zu höchstenergetischer kosmischer Teilchenbeschleunigung führen, kann, komm, führen können. Also, Teilchen, ich hatte ja schon mal beschrieben, es wird äh, dort Energie umgewandelt und zwar signifikant, signifikant viel Energie. Die Energie, die sozusagen in das schwarze Loch fällt, die wird äh, zum Teil äh, freigesetzt wieder. Und, äh, die, und die wird nicht einfach nur abgestrahlt, das sieht dann nicht aus wie eine, Sonne, eine zweite Riesensonne. Nein, das sind, passieren sogenannte nicht-thermische Prozesse. Da werden Teilchen genommen und zu höchsten Energien beschleunigt. Und wie das genau passiert, das verstehen wir nicht. Aber es ist unglaublich effizient. Also um Ihnen mal äh, ein Gefühl dafür zu geben oder um dir also um dir ein Gefühl dafür zu geben, wie effizient das ist: die äh, größten Teilchenbeschleuniger, der größte Teilchenbeschleuniger auf der Erde, der äh, steht am, am CERN in Genf. Ja? Der ähm, der produziert äh, Teilchen, die eine Energie von ungefähr ähm, 10 hoch 13 Elektronenvolt haben. Das ist, die Einheit ist jetzt nicht so wichtig. Also 10 hoch 13 ist die Zahl, die man sich merken kann. Unser reichen Teilchen aus dem Kosmos mit Energien von 10 hoch 20 Elektronenvolt. Also 10 Millionen mal höhere Energie.
2: Da sollte man also nicht reinfassen, ja? Das ist wie ein elektrischer Blitz, oder ja,
1: so. Ja, das Teilchen, also das Teilchen hat, äh, ein einzelnes Partikel, ein Teilchenpartikel hat tatsächlich die Energie von einem Tennisball, der äh, von Boris Becker, also zu sein, in seiner Bestform aufgeschlagen wird, also über km/h. Das ist die ganze Energie, die in einem Teilchen steckt. Wenn das jetzt einen treffen würde, würde wahrscheinlich gar nicht so viel passieren, es würde einfach durch die Hand durchfliegen. Denn das Teilchen ist ja winzig klein, äh, anders als ein Tennisball. Ähm, also, das würde vielleicht wechselwirken, aber es wär, wäre erstmal, glaube ich, nicht so katastrophal. Der Punkt ist eigentlich ein anderer. Es, ist sozusagen, wenn man natürlich, wenn man alle von allen Teilchen getroffen wird, das wäre katastrophal. Aber dass es überhaupt so einen äh, Mechanismus gibt, der diese Teilchen so, zu so hohen Energien beschleunigen kann, das ist ziemlich äh, interessant. Und das verstehen wir auch gar nicht. Und wir wissen auch nicht mal genau, wo es passiert. Und das versuchen wir zu verstehen mit Ice Cube. Wir versuchen also die Quellen dieser äh, Strahlung nachzuweisen. Und ähm, wir haben vor zehn Jahren ungefähr nachgewiesen, dass es diese äh, hochenergetischen Neutrinos überhaupt gibt. Die sind jetzt nicht ganz so hochenergetisch wie das Teilchen, was ich dir gerade beschrieben habe, von 10 hoch 20 Elektronenvolt. Die, die wir sehen, sind, liegen bei 10 hoch 15 Elektronenvolt. Also immer noch 100 mal energetischer als die äh, Teilchen, die wir auf der Erde erzeugen können. Und die werden uns durch den Kosmos sozusagen zur Verfügung gestellt. Und das passiert irgendwie ganz automatisch. Also hier auf der Erde müssen wir einen riesen Aufwand betreiben, um diese Teilchen zu beschleunigen. Im Kosmos passiert das irgendwie so ganz automatisch.
2: Und ist das jetzt der Nachweis, diese Neutrinos zu finden unter dem Packeis mit eurem Super-Duper-Teleskop, was eben nicht in den Himmel ragt, sondern im Packeis ist, ist das jetzt der Nachweis von schwarzen Löchern überhaupt oder überhaupt von kosmischer Strahlung?
1: Also die kosmische Strahlung, die, dass, dass es die gibt, das wissen wir schon seit über 100 Jahren im Grunde als Phänomen. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wo sie erzeugt wird. Wir wissen also auch nicht, ob sie wirklich in der Umgebung von schwarzen Löchern erzeugt wird. Wir, wir, dieser Prozess Diese Prozesse äh, sind, waren lange im Dunkeln. Jetzt langsam äh, kommen wir dem näher, wir mit, Neu mit Neutrinos, aber auch zum Beispiel mit hochenergetischer Gammastrahlung, auch etwas, was wir hier am DSIB untersuchen. Mit Neutrinos allerdings äh, kommen wir sozusagen schon ziemlich nah äh, ans Geschehen und was wir jetzt festgestellt haben, und dazu haben wir gerade jetzt äh, was sehr Interessantes veröffentlicht, und zwar der erste Nachweis von hochenergetischen Neutrinos von ähm, einer, Galaxi, einer aktiven Galaxie M77, dem, also der Messia-Galaxie 77. Und die hat auch ein, ein supermassives schwarzes Loch und die hat auch eine Akkretionsscheibe. Äh, und von dieser Galaxie, und das ist das erste Mal, dass uns das gelungen ist, haben wir äh, starke Evidenz für die Emission von diesen hochenergetischen Neutrinos. Das heißt, es sieht wirklich so aus, als ob diese Galaxie und damit auch stellvertretend für viele andere Galaxien im Kosmos eben hochenergetische Teilchen beschleunigt, und also beschleunigt Teilchen zu hohen Energien und, und diese Teilchen dann wechselwirken und produzieren Neutrinos. Also die Neutrinos sind dann wirklich die Botenteilchen, die uns über die Prozesse in dieser Quelle ähm,
2: Auskunft geben. Jetzt hast du erzählt, 2012 ist schon der Nachweis gelungen oder zumindest also spektakuläre Neutrinos, die ihr mit Ice Cube nachweisen konntet. War das jetzt das einzige Mal oder passiert euch das ständig oder ungefähr viermal im Jahr oder wie, wie oft schlagen die einen ins Eis?
1: Wir sehen ungefähr 100.000 Neutrinos pro Jahr mit Ice Cube. Davon, äh, von den 100.000 Neutrinos sind 99.000 äh, atmosphärischem Ursprungs. Ungefähr 1.000 maximal, mehr wird es nicht sein, sind äh, kosmischen Ursprungs. Von diesen 1.000 können wir aber nicht äh, sagen, du kommst jetzt sozusagen aus dem Kosmos, du kommst aus der Atmosphäre. Das können wir nicht individuell sagen. Es, aber eine Handvoll Neutrinos, vielleicht 10, pro Jahr, da sind wir uns ziemlich sicher, dass sie aus dem Kosmos kommen. Aha. Und äh, also dementsprechend, das ist wirklich die die Nadel im Heuhaufen, die wir suchen.
2: Ja, es kommt mir bekannt vor, bei den Gravitationswellen war das auch so. Ja, ja. <lacht> ihr Forscherinnen und Forscher sucht immer die Nadel im Heuhaufen. Aber das führt mich auch zur nächsten Frage. Was haben wir auf der Erde eigentlich davon, dass ihr ja auch recht teure Forschung, das muss man einfach mal sagen, betreibt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da gibt es vielleicht drei Antworten. In der Forschung allgemein gibt es viele, selbst in der interessengetriebenen Forschung, gibt es viele Spin-offs. Also da entwickelt man was und dann stellt sich heraus, es ist nützlich äh, für was ganz anderes. Das steht bei uns nicht im Fokus, aber, äh, aber es kann, passiert trotzdem äh, laufend. Das andere ist aber, dass wir natürlich, ja, wir bilden auch Nachwuchswissenschaftlerinnen Wissenschaftler aus und es ist halt so, dass in der Forschung... Ähm nicht alle, es, arbeiten ja nur am Ende sehr, sehr wenig Leute bei uns äh, an diesen Experimenten und äh, die meisten, auch diejenigen, die wir ausbilden, machen am Ende sehr, äh, arbeiten in anderen Bereichen, in der Wirtschaft, in der, in der Gesellschaft und äh, machen da sozusagen ganz viele tolle Sachen, auch nützliche Sachen. Ich sehe uns da so ein bisschen auch als Durchlauferhitzer. Ähm, ja, und, Wieder so
2: ein schöner Vergleich. Ja, und,
1: und, und, und ich sehe auch, wir, also es interessiert die Menschen nun mal auch und es in, in Interessiert auch die, die, die jungen Menschen, die zum Beispiel sich überlegen, Physik zu studieren oder Astrophysik. Also ich glaube, dass ohne diesen sozusagen, ohne, ohne dieser, das, dem Interesse, was wir ganz grundsätzlich generieren, äh, die, die ganzen Naturwissenschaften einfach nicht so attraktiv wären. Und dementsprechend würden, würden die Leute, äh, die wir ausbilden, fehlen. Das ist das zweite. Eine Sache, die mir persönlich wichtig ist völlig unabhängig ist von, von Industrie und Anwendung, ist, dass wir letztlich ähm, die, die Welt besser verstehen und ich, ich glaube, ich habe das jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit oft erlebt, da kamen Freunde zu mir und meinten, ey, wir wollen das jetzt einfach wirklich mal besser verstehen, sie ver interessieren sich jetzt äh, für den Kosmos mehr denn je. Am Ende ist es doch was sehr Menschliches, äh, dass man verstehen möchte, woraus bestehen wir, wo, 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 äh, sozusagen, wie kommt es, dass wir da sind, wo geht's hin und diese großen Fragen, die beschäftigen letztlich sehr viele Menschen und, und machen uns Menschen auch aus und, und auch unsere Kultur. Und dazu beizutragen, da laufend neue sozusagen Kapitel zu schreiben, ist, glaube ich, wichtig.
2: Was machst du jetzt genau? Also ich darf mal dein Büro endlich beschreiben. Einmal ist ja hier so ein Plakat von diesem ganzen The Messier Objects. Da hat man ja schon 77 und 87 rausgegriffen. Für mich als Laie sieht es einfach so aus wie ja, unterschiedliche Sterne, die unterschiedlich hell und ähm, mit unterschiedlicher Ausbreitung leuchten. Es steht ein wunderschönes Teleskop hier, ein weißes. Und sonst ist es im Grunde fast ein normales Büro, bis ja tatsächlich noch ein ganz merkwürdiges Objekt, auf das du gerade zeigst, Marek, ich habe schon gerätselt, was das ist. Ich beschreib's mal, sieht aus wie eine Kugel, oben transparent mit ganz vielen Platinen und unten ähm, ja so leicht vergoldet, aber auch nochmal transparent. Ich habe wirklich keine Ahnung, eine außergewöhnliche Lampe vielleicht
1: Nee, also das ist einer von den Ice cube sensoren Von diesen Sensoren haben wir 5000 Stück im Eis äh, versenkt. Die, das ist eine Glaskugel und diese Glaskugel dient dem Schutz. Also die schirmt sozusagen den, den Sensor, den Lichtsensor, vom, ähm, vom großen Druck, den das äh, umgebende Eis verursacht, ab. Und äh, der Lichtsensor ist sehr groß. Das ist das Goldene, was man von unten sieht. Das ist ein ja, 25 Zentimeter Durchmesser großer Lichtsensor, der einzelne Photonen, einzelne Lichtpartikel nachweisen kann. Das wird dann digitalisiert, das ist die Elektronik, die man oben drauf sieht, und dann wird das per Kabel an die Oberfläche gesendet. Und an der Oberfläche steht dann unser Counting Room, also ein Raum mit vielen Computern, die da das Licht, das nachgewiesen wurde, verarbeiten. Du hattest mich gefragt, was machen wir hier oder was mache ich? Ich bin an vielen Aspekten des IceCube-Projekts beteiligt, aber auch an anderen Observatorien, optischen Observatorien. Also eine Sache, die wir hier machen am DESI, wir entwickeln den Sensor der nächsten Generation. Der sieht jetzt nicht so aus, wie der hier der bei mir im Büro steht. Die Neuen befinden sich im Labor, könnte ich dir später zeigen. Und die haben jetzt nicht einen großen Sensor, sondern 24 kleinere und die gucken in alle Richtungen gleichzeitig. Also das ist wirklich ein Schritt nach vorne, ist nicht viel größer, ein bisschen größer als der, den wir jetzt haben. Und diesen Sensor, den werden wir in drei Jahren auch ausprobieren am Südpol. Also wir bereiten jetzt gerade eine große Kampagne für eine Erweiterung vor. Und das heißt IceCube Upgrade und dann werden von dieser neuen Generation von Sensoren welche ins Eis gelassen und das IceCube Projekt wird erweitert.
2: Genau an der gleichen Stelle ins Eis, also werden die ausgetauscht und die Älteren kommen raus oder wird das Feld erweitert?
1: Ausgetauscht wird nichts, das ist ins Eis eingefroren. Also der Prozess, wie wir die Sachen ins Eis einlassen, ist, wir schmelzen schmale Löcher ins Eis mit heißem Wasser und dann lassen wir die Sensoren ein und dann friert es zusammen. Und dann ist es auch wirklich fest. Also dann dauert das viele Jahre, bis irgendwann sozusagen erreicht der Block Eis die Küste und fällt ins Wasser. Und theoretisch könnten wir es auch wieder rausholen, aber es wäre ein ziemlicher Aufwand. Aber es ginge, aber das ist jetzt nicht geplant. Die neuen Sensoren wollen wir in den IceCube-Detektor ins Zentrum einlassen und ihn auf diese Weise zu niedrigeren Energien erweitern. Also wir reduzieren die Schwelle mhm. des IceCube-Detektors. Wir bereiten auch noch eine viel größere sozusagen Erweiterung vor. Im Augenblick ist es ein Kubikkilometer großer Block Eis, der ausgelesen wird. Wir wollen acht Kubikkilometer auslesen, allerdings mit weniger Instrumentierungsdichte. Also es wird nicht teurer als ice -Cubes, es wird vergleichbar. Und dieses Projekt bereiten wir jetzt vor, um letztlich zu verstehen, wirklich wie funktionieren die Quellen, die wir
2: beobachten. Also, ein Kubikkilometer wären ja mal tausend, mal tausend, mal tausend Meter und dann das Achtfache davon jetzt für das Neue. Das heißt, du entwickelst hier mit deinem Team die Sensoren. Ich dachte immer, du sitzt vielleicht vom PC und guckst, was der Südpol dir an neuen Daten funkt und wo es vielleicht tatsächlich jetzt ein schwarzes Loch oder irgendwas eben, was Neutrinos ja aufgefangen hat. Das auch oder du entwickelst vor allen Dingen die Sensoren.
1: Wir, haben, wir sind ja hier viele, wir sind ungefähr 20 Leute, die an IceCube arbeiten. Also ein Teil des Teams arbeitet, entwickelt die Sensoren. Das machen wir auch nicht alleine, das machen wir mit anderen Universitätsgruppen in Deutschland zusammen. Aber wir produzieren sie hier am DESI. Ein anderes Team analysiert die Daten, die wir jetzt von IceCube bekommen. Und ja, da sitze ich schon auf einem Computer und gucke mir die Daten an oder die guck mir die Grafiken an, die Studierende von uns ja, produzieren und wir diskutieren das dann gemeinsam. Wir arbeiten aber auch nicht nur an IceCube, wir arbeiten zum Beispiel auch an einem Satelliten, der im UV-Wellenlängenbereich Licht, also Foto nachweisen wird und uns auch hoffentlich etwas über die Quellen von hochenergetischen Neutrinos äh, sagen kann, aber auch über die Quellen von Gravitationswellen. Also das wird ganz spannend, wird auch in drei Jahren, äh, wird der Satellit starten und wir entwickeln hier am DESI die Kamera dafür. Es ist eine Mischung von Technologieentwicklung und Analyse der Daten.
2: Du hast gesagt, du könntest mir das Labor mal zeigen, wo ihr die Sensoren entwickelt. Können wir da okay. wirklich hingehen? Das wäre ja. super. okay. So, dann laufen wir mal von einem Gebäude zum anderen rüber. Hier ist eine Riesenbaustelle. Was entsteht hier, Marek? Ja,
1: also hier, da oben ist ein großer Seminarraum mhm. und der musste renoviert werden und der wird auch ein bisschen erweitert. Und dann entsteht hier ein mhm. neues Gebäude. Auf der anderen Seite also es kommt das Headquarter für das Cherenkov Telescope Array her. Das heißt CTA, Cherenkov Telescope Array, das ist ein Observatorium, das hochenergetische Gammastrahlung beobachtet. Und das ist ein europäisches Projekt und. Ja, eins der Headquarters, es wird mehr als eins geben, ist hier das für Datenanalyse und für die Daten selber.
2: Ganz kurz mal, Gammastrahlung hatten wir bisher noch nicht so erwähnt. Ja. Ist das die kosmische Strahlung, die dann auch frei wird bei einem schwarzen Loch?
1: Ja, also Gammastrahlung ist, sind Photonen. das ist wie Licht, nur bei sehr hohen Energien. Und äh, die höchsten Energien, sozusagen, die man mit Licht produzieren kann, die nennt man Gammastrahlung. Also es gibt... Röntgenstrahlung, was man nutzt, um sich zu durchleuchten, X-Rays und danach bei höheren Energien fängt die Gamma-Strahlung an. Und die Quellen der Gamma-Strahlung sind ähnlich zu den Quellen der Neutrinos und sind auch eng verbunden mit der kosmischen Strahlung.
2: Ah, oh, ein Labor... In einer Küche, einer ganz normalen ja. Küche. Das ist ja lustig, hätte ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. <lacht> Und hier sind sozusagen, also wow, hier sind das, die Sensoren.
1: Das ist der Sensor der nächsten Generation, ja. Und sieht man ja auch schon gleich, der sieht anders aus. Der sieht mhm. sozusagen ein bisschen kompakter aus. Hier sieht man den auch von innen, also hier ist insgesamt viel weniger Platz. Wenn man sich das wie Pixel vorstellt, hat dieser Sensor 24 Pixel, unser alter hatte nur einen. Und damit haben wir natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch die Richtung aufzulösen.
2: Erinnert mich so ein bisschen an so eine Taucherhaube, ja, und der neue sieht natürlich noch schicker aus. Also hier in diesen Glasfenstern, kann man so sagen, ne, da sitzen dann eben diese Fotovervielfacherröhren. Sieht wieder aus, wie, ja, wie so eine Taucherglocke. Also dich ja, findet man hier, Marek, gut. und du schraubst hier mal dran, oder ja.
0: Ja,
1: also nicht ich. Das machen Postdocs bei uns und das machen andere, wenn ich da jetzt dran schrauben würde.
2: Aber das ist ja schon was Besonderes, dass ihr das hier auch entwickelt tatsächlich und dann zur Verfügung stellt.
1: Ja, aber in dieser Forschung, die wir machen, da arbeiten wir nur mit Prototypen. Nee, diese Sachen gab es vorher noch nicht. Wir lösen ein Problem, was in dieser Form niemand hatte. Wer kommt auch schon auf die Idee, einen Sensor ins ewige Eis in 2000 Meter Tiefe mhm. einzulassen? Wir brauchen das. Das ist für uns der richtige Ort und dementsprechend müssen wir die Technologie entwickeln. Und das machen wir hier. Und oft ist es eben auch nützlich für was anderes. Das stellt sich häufig heraus.
2: Also wir haben hier diese Platine, die gab es schon beim alten Sensor und dann diese, wie heißen die
1: nochmal? Photomultiplier-Tubes.
2: Und dann wird das Ganze zusammen verschraubt. Ja, in Kisten verpackt. Ja. Wohin kommt das? Gleich an den Südpol? Ja, oder? Noch
1: nicht. Die werden erstmal äh, nach Madison in die USA verschickt und dort zusammen dann an Südpol.
2: Das ist neben dem Desi eigentlich der wichtigste Player, kann man sagen, ne, bei der Universität das das in Wisconsin-Madison, Madison, das Headquarter.
1: Genau, das ist das Headquarter vom Ice Cube Projekt. Es ist ja eine große Kollaboration von über 300 Kollaboratorinnen und Kollaboratoren. Die Zentrale sitzt in Madison in den USA, nicht bei uns.
2: Und wie viel wollt ihr hier noch in der, ich muss es mal sagen, in der einfachen Küche produzieren davon?
1: Also wir bauen die nicht hier, wir testen sie nur hier. Das sind nur alte Prototypen. Das sieht schon anders aus, dort, wo wir sie wirklich zusammensetzen. Das ist keine alte Küche, das ist ein <lacht> Reinraum Und das ist aber nicht hier auf dem Gelände,
2: sondern in, in Schönefeld. Aber immerhin hier in der Nähe, in ja. Deutschland vor allen Dingen. Also made in Germany, ja. Auf jeden Fall, ja. Ja toll. Und dann prüft ihr die nochmal und dann werden genau. sie von euch aus verschickt.
1: Genau. Die werden hier geprüft. Ob wir die jetzt ins Eis einlassen oder in den Weltraum schicken, das ist fast das Gleiche. Wir können sie nicht reparieren. Deswegen müssen wir wirklich die auf Herz und Nieren prüfen. Wir müssen, Kälte, müssen gucken, können sie die Kälte überstehen, funktioniert jede Komponente in dem Sensor und die müssen wirklich getestet werden. Und diesen Test, den machen wir hier auf dem Campus.
2: Das ist aber nochmal spannend, Marek. Wie macht ihr das? Ich sehe ja nur eine Spülküche. Habt ihr jetzt irgendwie so einen Eisschrank und habt ihr ja. so verschiedene Temperaturen, wo ihr das also, messen könnt? Hier
1: drin werden die zum Beispiel, aber das will ich nicht öffnen, weil ich glaube, nee. da findet... Das ist, ich muss es
2: nur mal beschreiben, ganz großer schwarzer Schrank. Sieht ehrlich gesagt aus wie beim Zauberhals, wenn man da drin verschwindet und dann doch irgendwie wieder auftauchen würde. Ja. Ist eine Kühlkammer?
1: Äh, nee, das ist keine Kühlkammer, das ist sozusagen eine Lichtkammer, wo wir Licht auf die Sensoren strahlen und das durchscannen. Hier ist ein, In dieser Kiste ist ein Laser, das Laserlicht geht da rein und bestrahlt sozusagen den Sensor und wir gucken, ob der Sensor genau so funktioniert, wie wir es denken. Nebenan steht die Kühlkammer.
2: Und eine Kugel nach der anderen, wirklich ein genau. Sensor nach dem anderen?
1: Ja, alle werden einmal durchgemessen. Mhm.
2: Wie viel hast du nochmal gesagt, also Kommt von es, hier? Äh,
1: 200, äh, 230 kommen von hier.
2: Marek, eine Frage noch zum Schluss. Wenn du dich an irgendeine Stelle des Universums beamen könntest, egal, ob du da wirklich überleben könntest oder nicht, ja, also ob du da von den Temperaturen dich wohlfühlst, an welche Stelle würdest du dich beamen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich vermute, ganz am Ende wird es langweilig, also sozusagen wenn ich vorspule, und gucke, was am Ende, wie das Universum ist. Also da hätte ich Angst, dass, ich da, dass es mir zu langweilig wird. Ich glaube, ich würde am Anfang des Universums gerne sein.
2: Ah, du denkst schon zeitlich. Ich meinte eigentlich räumlich. Wohin würdest du dich beamen? An welche Stelle? In der Nähe eines schwarzen Loches oder bei der Sonne oder lieber Jupiter? Was würdest du dir gerne angucken in Ruhe?
1: Also wenn ich mir so schon aussuchen könnte, würde ich gerne auf den nächsten Planeten, wo es sozusagen ein hochentwickeltes Leben gibt, da würde ich, glaube ich, mich umschauen. Ansonsten würde ich am liebsten mir ein, ein Fleckchen sozusagen am Anfang des Universums suchen und mir die Physik sozusagen am Anfang des Universums genauer unter die Lupe nehmen. Das, aber also sozusagen rein räumlich, glaube ich, bin ich eigentlich ganz zufrieden, wo, wo ich jetzt bin.
2: Also genau, also zum Urknall zurück würdest zum du Zum
1: Urknall zurück, ja.
2: Okay. Und du glaubst an anderes, intelligentes, hochentwickeltes Leben im All?
1: Ich glaube schon, dass es das irgendwo gibt. Aber ich bin kein Spezialist, aber die Planetensucher finden so viele Planeten. Ich fände es überraschend, wenn es nicht auf irgendeinem Planeten eben auch Leben gibt.
2: Ich habe heute eine ganze Menge mitgenommen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch, zum Beispiel das Neutrinos mit der Wucht eines Tennisballs von Boris Becker zu seinen besten Zeiten durchschlagen. Und sie kommen selten allein. Ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Kowalski.
0: Alles klar, vielen Dank. Beam me up Potsdam. Einmal Milchstraße und zurück. Dieser Podcast wird produziert vom Verein Pro Wissen Potsdam im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023, unser Universum. In Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern vom Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.